0: quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy.
1: Não se fala em outra coisa desde que o presidente Jair Bolsonaro ocupou a rede de rádio e TV para fazer um pronunciamento ontem à noite em rede nacional. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Esta terça-feira o balanço oficial foi 4.195 mortos. O crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, está à
0: beira do colapso. O dia foi um pronunciamento desastroso. Todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser Mantidos. O sustento de las familias debe ser preservado. Debemos, sim, sí, volver a normalidad. Desde el principio de la pandemia, Brasil se hizo notar. La postura, las declaraciones y la reacción del presidente Jair Bolsonaro causaron polémica y preocuparon a los expertos. Caso fosse contaminado pelo vírus, no precisaría me preocupar. Nada sentiría de No pasó mucho tiempo antes de que los temores se demostraran justificados. Personal sanitario al límite. Este hospital improvisado en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, trata de hacer frente al aumento de casos de COVID-19. Los expertos han advertido que es necesario un confinamiento estricto para frenar el virus. Hoy, Brasil es el segundo país con mayor número absoluto de muertes por covid detrás de Estados Unidos y el primero en el promedio móvil de siete días. Esta semana ha contabilizado cerca de 4.000 muertes diarias y tratándose de una pandemia, el problema de Brasil no es solo de Brasil. Todo el continente y el mundo está pendiente de lo que pasa en ese país y de las medidas que el gobierno está tomando o dejando de tomar. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá. ¿Cómo se está viviendo esta ola en un país que ha sido definido como un ejemplo de todo lo que puede salir mal? Eh,
1: Brasil, eh, en las últimas horas, en los últimos días... No solamente es el país que más muertos tiene en el mundo, pero responde por un cuarto de los muertos en todo el mundo. Entonces, algo que, que sorprende mucho y, y estamos viendo también otros países de la región, incluso Chile, teniendo resultados muy, muy preocupantes y, y ahora vemos que es un problema regional y que el mundo entiende que eh, Latinoamérica y Brasil, Brasil especialmente sobre todo, pues son un problema sanitario para todos los países.
0: El cientista político Paulo Alfonso Velasco es profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
1: Por eso que vamos, es, es casi imposible encontrar un país en el mundo que permita hoy día la entrada de brasileños, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que sí que afecta mucho la imagen del país, de toda la región, delante de, de todo el mundo en estos días.
0: Los enterradores de Brasil jamás tuvieron tanto trabajo en las morgues desbordadas, no pueden enterrar con la rapidez suficiente a los fallecidos.
1: Nunca murieron tantas personas víctimas de COVID-19 en un solo día en Brasil. Esta tercera feira, el balanço oficial fue de 4.195 muertos.
0: ¿Y cómo es el debate interno? ¿Cómo se está discutiendo tanto entre especialistas y el gobierno como entre autoridades locales y autoridades centrales respecto de las medidas que se están tomando o dejando de tomar en estos días?
1: Ha cambiado un poco a lo largo de los meses. Eh, al principio, hace como un año, pues no, no había ningún tipo de diálogo y, y lo que veíamos siempre era el, el gobierno federal brasileño, el gobierno Bolsonaro, pues menospreciando al máximo eh, el problema de, de la pandemia y diciendo que es tratado de una pequeña gripe y demás, y, y así fue durante varios meses. Pero eh, cuando miramos la realidad más actual y más crítica en Brasil, pese a los cambios continuos en el ministro de Salud, porque ya estamos en el cuarto ministro desde que empezó la, la pandemia, pese a los cambios de, de ministro, pues el, el discurso del gobierno federal brasileño es un discurso hoy un poco más consciente de la gravedad del asunto y de la necesidad de, por ejemplo, mejorar el acceso a las vacunas y negociar con los laboratorios internacionales la llegada de más vacunas a Brasil porque estamos todavía muy lejos de otros países. Entonces es una cuestión diplomática hoy ya muy clara, ¿no? tenemos a un nuevo ministros exteriores que, anteayer, en el día que tomó posesión, pues digo muy claramente que su principal función va a ser buscar nuevas vacunas para la población brasileña. Es decir, el discurso del gobierno brasileño hoy es un, un discurso que se acerca un poco más al discurso de los especialistas y de los gobernadores de algunas provincias brasileñas, estados brasileños, como el estado de San Pablo. El gobernador João Doria ha sido siempre muy crítico del gobierno Bolsonaro, acusándolo de haber retrasado mucho la, la compra de las vacunas y eh, poniendo al Bolsonaro, que hoy en día ya ha sido su aliado, pero hoy en día es su rival político, eh, colocando a Bolsonaro como el gran responsable por la dramática y crítica situación que tenemos en el país.
0: Tragédia para o Brasil, diante de una pandemia, tener un um presidente de la República que es negacionista, que despreza la vida, que ofende la existencia. Triste Brasil. Que suportar
1: alguien con este comportamiento. Y otro factor político importante de las últimas semanas es la decisión del Tribunal Supremo de Brasil sobre el juicio de Lula. Han sido anulados los fallos contra el expresidente y el juez responsable por el caso ha sido considerado no imparcial. Todo esto ha hecho con que Lula recuperase mucho de su protagonismo político porque ahora ya lo consideran un candidato casi que seguro para las elecciones del próximo año y Lula ha ido a público a defender muy abiertamente la necesidad de las vacunas y que la población no escuchara a Bolsonaro, que le escuchara a él, que Bolsonaro es un irresponsable. Incluso en muchos frentes aquí en Brasil se ha llamado al presidente de genocida. No, porque lo que está permitiendo en Brasil es un genocidio eh, teniendo en cuenta el tamaño de lo, del número de muertos y, y demás. Y eh, los especialistas, claro, desde el principio, desde hace un año, pues siempre han defendido el aislamiento social, eh, mayor cuidado con, con la enfermedad y todo y siempre han, han entrado en choque con el presidente porque poco se importaba el gobierno personal con esto. Ahora, como parece importarse un poquito más... Ya no hay más tanta diferencia. Lo que sí todavía podemos notar que, que es un punto crítico de, de diferencia entre Bolsonaro y alcaldes y gobernadores en Brasil y otros especialistas en, en la de salud es que el presidente no quiere aislamiento social, no quiere que se paren las actividades económicas porque entiende que eso va a perjudicar muy profundamente en la economía y que puede incluso perjudicar su sueño de ganar nuevamente las elecciones el próximo año. Ese es un punto crítico todavía hoy y que marca una diferencia muy, muy profunda, muy aguda entre el presidente y algunos alcaldes, gobernadores y especialistas en la resa.
0: El presidente Jair Bolsonaro, que en un primer momento quitó importancia al virus, intenta ahora dar un golpe de timón en su criticada gestión de la pandemia. Este miércoles anunció la creación de un comité de crisis para afrontar las consecuencias de la pandemia. Creo que estamos así porque todo fue muy mal gestionado desde el principio. Nunca me imaginé vivir en un país donde el presidente de la República es un negacionista. Eso hizo que todo fuera difícil para todos para todos. Cuando hablas del cambio de tono del gobierno, ¿te refieres al gobierno institucionalmente o también al presidente Bolsonaro el mismo?
1: Las dos cosas. Eh, el gobierno eh, con el, el nuevo ministro de Salud, bueno, ya el anterior, me parecía eh, querer de alguna manera defender mejor la, la cuestión de las, de las vacunas, la urgencia de buscarmos algún tipo de respuesta más inmediata a ese número creciente de muertos que ya se notaba hace un par de meses. Entonces, en las últimas semanas, no solamente el presidente, pero pero el staff principal ¿ne? que trata del tema eh, se muestra más preocupado y eso se nota incluso, eh, Francisco, con algunos símbolos. El uso de, la, de las mascarillas, por ejemplo, que era que algo que prácticamente no, no existía en los actos públicos del gobierno federal brasileño hasta hace algunas semanas o meses. Ahora ya es obligatorio el uso y en todas las actividades públicas del gobierno, no importa el, el ministerio, no importa la actividad pues están todos usando las mascarillas, ¿ne? defendiendo el uso de usar mascarillas y todo más. Eso ya es un, una señal distinta eh, que, que notamos en el gobierno. Y el presidente sí, yo creo que, que sobre todo después de la cuestión sobre Lula, el presidente empieza con otro tono, otro discurso, usando mascarillas y diciendo que las vacunas sí que son importantes. Ha dicho que todavía no está seguro si él propio va a vacunarse. Pero hace un par de meses él decía que no, que no se vacunaría, que es algo que cada uno tendría que elegir eh, libremente y que nadie podría ser obligado a vacunarse. Ese era el discurso hace poco tiempo. Y ahora parece haberlo cambiado, y dice que sí, que las, las personas deben vacunarse. Es decir, hay un cambio de retórica que me parece que es... Es importante porque eh, la imagen del gobierno estaba siendo muy perjudicada eh, en los últimos meses porque lo, lo que vivimos en, en Brasil es un, es un drama absoluto. Y hasta hace muy poco tiempo él básicamente se limitaba a querer agradar a sus apoyadores que son negacionistas y que no se creen en la enfermedad y que no se importan con las vacunas y ahora por lo visto se ha dado cuenta de que tiene que hablar para el público brasileño en general si pretende ganar las elecciones del próximo año. Nos contabas de
0: las diferencias que hay entre autoridades locales y autoridades de gobierno sobre las medidas más restrictivas, como por ejemplo el confinamiento, las cuarentenas. ¿Quién dirime finalmente esas decisiones?
1: La última palabra en cuestiones locales es siempre de las autoridades justamente del, del local, de la ciudad. Entonces, por más que, que el presidente no quiera el aislamiento, no quiera las cuarentenas, sea... Contrario a todo esto, y ponga su ministro de economía diciendo que los efectos serán muy graves, que, que la economía brasileña tiene que lo más rápidamente posible recuperarse y todo más, eh, la decisión final es siempre de las autoridades locales. Começa amanhã o tal do toque de restrições. Yo fico imaginando tal comité lá do Palácio dos Bandeirantes tendo medo das palavras, né Governador, você está louco, você vai a falar toque de recolher, no puede. Entonces, estamos viendo todo Brasil. Decisiones cada vez más restrictivas, entonces en el estado de San Pablo, en el estado de Río de Janeiro, para elegir los dos más importantes, pues ya hay, hay estas decisiones, incluso eh, escuelas ya se han cerrado nuevamente en Río de Janeiro, el comercio está cerrado, los restaurantes están cerrados, eh, algo que se ha visto en los meses de abril y, y mayo, pero que después ya se abrió todo y ahora ya no, para desespero el presidente... Ahora vemos ya la cuarentena avanzando, es decir, la, la última palabra no es del presidente, es de las autoridades locales y en algunos casos cuando hay, por ejemplo, algún tipo de cuestionamiento en la justicia brasileña, pues ahí claro se espera a los tribunales superiores para que tomen alguna decisión, pero eh, a principio siempre la, la palabra final es de las autoridades locales, Francisco. municípios municipios
0: con sus vigilâncias sanitarias, la vigilancia sanitaria del Estado y e la Policía Militar puedan agir. Son estas aglomerações estas festividades más nocivas en este momento y e que colocan en em riesgo la salud de milhares de personas. Lo más grave en este momento, como ya disseram dijeron aquí, es controlar festas clandestinas. Y con todas estas diferencias de opinión, ¿cuánto cerró la economía brasilera el año pasado y qué tan profundo fue el daño económico?
1: El daño económico es importante, pero no tan grande como en otros países. La, la reducción de, del PIB bruto brasileño el año pasado fue de, de poco más de 4%. Es decir, es una caída importante, claro que sí. El desempleo está en un, en un nivel muy, muy preocupante en Brasil. Tenemos récord de desempleo en el país ahora. Entonces, claro que la economía ha sido muy afectada. Y eh, durante muchos meses, en el año pasado, las actividades eh, económicas, eh, sobre todo las no esenciales, estuvieron interrumpidas en Brasil. Durante tres meses todo se cerró. Claro, no las actividades son reconocidas como esenciales, pero prácticamente todo se cerró. Claro que la producción agrícola continuó, la producción industrial de alguna manera se mantuvo, pero, pero hubo una interrupción de de buena parte de lo que son los servicios en Brasil, restaurantes, eh, servicios de entretenimiento, el comercio fue muy perjudicado. Entonces, todo esto se paró. Las obras incluso también quedaron paralizadas obras públicas de infraestructura también se paralizaron durante muchos meses ahora no estamos en ese nivel varía mucho, es verdad, de, de ciudad para ciudad, de región para región, el año pasado también había esas diferencias regionales en Brasil las ciudades más afectadas, claro que suelen cerrar más las cosas que otras menos afectadas, pero no estamos al nivel que estábamos el año pasado aunque el número de muertos hoy día sea mucho peor, teníamos mil muertos al día, ahora tenemos cuatro mil, entonces estamos mucho peor de lo que estábamos en mayo o junio del año pasado, pero ahora ya ni mismo los alcaldes o gobernadores tienen el valor de cerrarlo todo, Francisco, porque saben los efectos incluso políticos que eso puede tener para posibles reelecciones que pretenden tener en sus ciudades o, o estados. Hemos
0: hablado de cómo el presidente Bolsonaro tomó una postura muy muy controversial, sobre todo desde el comienzo de esta crisis que tú dices que ha ido moderando en el último tiempo, pero ¿qué costo político crees tú que va a pagar finalmente Bolsonaro?
1: El presidente Bolsonaro él, tiene uno, una base de apoyo importante y casi que permanente. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa cómo actúe, que continuarán a su lado y apoyándolo sí o sí y estarán a su lado el año que viene cuando intente la, la reelección.
0: Nuestra bandera jamás será roja, corearon los partidarios de Bolsonaro.
1: Pero muchos que votaron por él en 2018 pues ya no lo apoyan más, sobre todo por las cuestiones relativas al modo como se gestionó la pandemia. Es muy sintomático la pérdida de apoyo del presidente en algunos sectores que votaron a su favor en 2018 porque no querían que la izquierda ganara en Brasil, pero que reconocen que ha sido absolutamente irresponsable. Entonces hay un efecto político. Sí, claro, ¿eh? la, los políticos de oposición pues intentan ganar protagonismo con eso. Ya me, eh, referido al, al gobernador de San Pablo, João Doria, que desde el principio se ha colocado como un líder en su estado en el enfrentamiento a la pandemia y eh, en la sociedad en general se percibe al, al presidente como un, un líder que no ha sabido dar la debida importancia a la crisis que enfrentábamos ya hace más de un año y que se dio cuenta muy tarde de que no se trata de una simple gripe y que es una cuestión muy, muy simple. Pero continúa teniendo un apoyo muy importante en una parcela de la población que son justamente los que no creen en vacunas, son los que no creen en la ciencia, son los negacionistas, tienen una base ideológica muy problemática, podemos decir.
0: Exhibieron pancartas a favor de la monarquía y de la familia.
1: Pero yo creo que sí, que cuando pensemos en las presidenciales del año que viene, Puede que todo esto cobre un precio bastante alto y que a lo mejor no consiga la reelección por mucho de lo que ha hecho a lo largo de este año y pico. Claro que tenemos mucho tiempo todavía por delante a ver cómo reacciona la economía brasileña. Tuvo alguna popularidad en su momento por el auxilio eh, económico que dio a la parte más pobre de la población, que ahora ha vuelto a dar, el auxilio emer emergencial, que fue durante algunos meses de 600 reales, ahora es un poco menos, pero eso le dio popularidad, pero vamos, no, no va a durar hasta las elecciones, no puede durar para siempre, si no tiene dinero para mantener este auxilio permanentemente. Entonces, eh, a medida en que se retira el apoyo, el auxilio emergencial, pues va a volver esa imagen de un presidente que ha sido responsable y que ha vamos, eh, ayudado mucho en, en el tamaño de la crisis que tenemos. En
0: septiembre. Jair Bolsonaro alcanzó el 40% de popularidad, el mejor dato desde su elección. Muchos analistas atribuyen el buen resultado a esta ayuda financiera que ha alcanzado a 67 millones de brasileños. En 2018, el presidente triunfó en todas las favelas de Río de Janeiro. ¿Y cuánto se estima que representa ese público duro, incondicional de Jair Bolsonaro?
1: Se, se estima que algo alrededor del 10%. Entre 10 y 15 como mucho, ¿no? No hay un número exacto, eso varía un poco de encuesta para encuesta, eh, pero aún así es un número importante. Si consideras el número de votantes en Brasil, tener el apoyo de algo en torno a 10, 15% eh, de los electores es algo muy, muy importante. Pero nada que le asegure, por ejemplo, una victoria el año que viene. Pablo,
0: mencionabas que ahora parecía haber un poco más de consenso, un poco más de conciencia, incluso por parte de las autoridades de la gravedad de la situación. Si uno escucha a los especialistas en Brasil, ¿existen razones para tener cierto optimismo, para vislumbrar que se está por lo menos en camino, en la dirección correcta para empezar a controlar esta situación o no?
1: Francisco, desafortunadamente no, no, no hay una, una situación muy clara sobre eso, es decir, no Ningún especialista puede determinar y mucho menos cualquier político eh, cuando tendremos en Brasil una situación más o menos controlada o segura en cuanto al, al COVID.
0: El gobierno de São Paulo anunció el inicio de la contra el coronavirus para nuevos grupos etarios a partir de la semana que viene.
1: Eh, se está vacunando la gente en algunos estados pues, eh, la idea es hasta mediados, finales ahora de, de abril, vacunar eh, la población hasta 60 años eh, pero es muy poco todavía, eh, porque no se sabe cómo será en mayo, cómo será en junio acá cada dos por tres aquí en Río de Janeiro, que es la segunda más importante ciudad del país, pues se para la vacunación porque faltan vacunas y después llegan a la semana siguiente y se retoma la vacunación. Está todo muy incierto, es decir, no, no se sabe el momento en que podremos decir que ya gran parte de la población está vacunada y que ya hay la posibilidad de, de obtener el mágico número del 70% de la población vacunada para la, la inmunidad de rebaño. Es decir, no, 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 no se tiene ninguna idea de cuándo llegaremos a eso y no se sabe si al final de este año ya tendremos eh, un, un porcentaje importante de los brasileños vacunados eh, que puedan traer una tranquilidad, una esperanza un poco mayor de, de inmunización.
0: La ciudad de São Paulo cuenta con cerca de 500 postos de vacunación y e na la semana que viene, cuando começa esa nueva etapa, los Mega Drive trucks también volverán a funcionar.
1: Eh, los movimientos políticos se están haciendo a veces de manera muy lenta pero se están haciendo vacunas eh, se están siendo negociadas eh, se están comprando se están produciendo pero todo, eh, todo es muy lento todo es muy difícil eh, todo tarda mucho entonces se establecen a veces calendarios que no se cumplen eh, y así seguimos ¿sabes? con 4.000 muertos al día vamos, hemos doblado el número de muertos en pocas semanas eh, teníamos 1.500, 2.000 hasta principios de año, ahora ya hemos superado la marca de los 4.000. Eh, es, es algo absolutamente increíble y lamentable, pero no, desafortunadamente, Francisco, no, no hay ninguna eh, previsión más exacta de, de cuándo alcanzaremos un, una situación más, más estable eh, o más segura. Uh, y mientras no lleguemos a eso, pues continuaremos siendo vistos por el mundo como una amenaza sanitaria. A todos. Los entierros nocturnos ya son cotidianos en Sao Paulo. Los sepultureros no dan abasto. En Río de Janeiro vacían las tumbas más antiguas para hacer hueco. En Brasil mueren casi 4.000 personas por COVID al día. En marzo hubo 66.000 muertos. Brasil ha vacunado completamente apenas a 5 de sus 211 millones de habitantes.
0: Paulo Alfonso Velasco, muchas gracias por esta conversación.
1: Francisco, encantado como siempre hablar con ustedes. Un saludo. Hasta la próxima.